0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 174 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft
1: en geeft. Ja, we moeten gelijk door het stof. Meteen, even, dan hebben we dat ook gehad. Ik weet dat je er echt tegenaan zit te hikken en het uh, met moeite uit je mond gaat krijgen, maar... Ik denk dat het mijn stof is, <laughs> niet de jouwe. Ja, maar we, we dekken elkaar altijd, toch? Nou, jij krijgt uh, de
0: reactie van ik onder meer reactie, André. Ja. ja, klopt. Nou, lees maar voor wat, uh, wel, welk uh, stof ik moet happen.
1: Ja, het, moet ik dat voorlezen? Het ging over de vorige aflevering over het dorp, het Oekraïnse dorp. En we kregen reacties van luisteraars, onder meer van, uh, van André via de mail. En uh, ik moet het voorlezen. Ja, doe maar. Quote, citaat. Naar aanleiding van aflevering 173 van het perestrooikast, aan het begin kwam Sokko, kwamen Sakko en Vanzetti kort voorbij. Wat Geert-Jan over hen zei... Italiaanse immigranten die daar industriële activiteiten hebben geregeld. Dus in Donetsk en Donbass zit er een tikkeltje naast. Het waren Italiaanse immigranten, maar dan in de VS. En hun activiteiten waren niet zozeer industrieel als wel anarchistisch. Ze werden wereldberoemd, schrijft André, André, André toen ze in 1921 zonder bewijs ter dood werden veroordeeld voor moord. Ja, ik zat ernaast. Het was een spontaan onderdeel van ons gesprek,
0: Floris. Niet geschript. en ik haalde zaken door elkaar... toen we het over allerlei beroemde dorpen in de Donbass uh, hadden. Uh, maar onze gast hier, uh, Isa, die uh, ja, wist dit vast...
2: Nee, Sakko en Van nee.
0: Nee? nee. Nou, ik heb het dan even opgezocht mm -hmm. um, en uitgeschreven, zodat ik het hopelijk nu wel goed vertel. Want er zijn gewoon hele slimme luisteraars, historisch meer onderlegd uh, dan ik. Dus ik ge geef gelijk uh, grif toe dat ik het uh, beter had moeten voorbereiden en geen extraanen dingen meer moet zeggen. Kijk, um, je hebt blijkbaar ook Sakko en Van Zetti als uh, bierbrouwerij in Moskou. Um, je hebt wegen die haar genoemd zijn in Rusland en Oekraïne. Een appartementencomplex in Jekaterinenburg kwam ik tegen. Schijnt ook zelfs uh, een, een bekend Russisch potlodenmerk te zijn geweest. Uh -huh. Moskou maakte dus ja, dankbaar gebruik van de ter dood veroordeling van... Uh, van deze mannen door ze als martelaren neer te zetten honderd jaar terug. Geen ruimte in het westen was er voor andere geluiden dan het kapitalisme. Angst voor alles wat communistisch, sociaal of anarchistisch was. Dat moest worden uitgeroeid daar in Amerika. En um, ja, dat was uh, uh, een soort dankbaar geschenk dat aan de andere kant van het ijzeren gordijn is omarmd
1: en uitgemolken. Ah, zo zit het dus. Ik ben bang dat we weer nieuwe mailtjes krijgen. <laughs> ja, het is in ieder geval een ja, foutje gemaakt kan gebeuren. Maar het houdt ons in ieder geval scherp. Ik ben heel blij is, met het is, het is inhoudelijke leuk. kritiek. Precies, het is leuk dat we allemaal reacties krijgen. Uh, niet uh, los van het feit dat we ook positieve reacties vaak krijgen... maar ook wel reacties die ons dus scherp houden... en waar we ook wat van leren, zou ik zeggen. Ik heb ook wel eens
0: gezegd in een talkshow... dat er een, een, een kernraket op het Kremlin moest komen. Dus dan viel dit
1: nog wel mee. Dan ga je nu helemaal al je fouten af. <fijst> ga je nu helemaal Die diep, 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 diep door het stof. Enige wat een
2: fout is, weet ik niet. Hoor, de, de,
1: de twee in je enige leven. Ah, een kernwapen of drone, je zat niet ver naast. <fijst> rustig aan, jongens. Rustig aan. Oké, okay, we, we hebben zijn namelijk genoemd. Isa is hier ook. Jullie kennen hem allemaal. Al, van Twitter vooral bekend. Um, we waren vorige week in het dorp, of de vorige, vorige aflevering. En nu gaan we van het kleine naar het grote, naar de geopolitiek. Met onze enige echte Jezif, Jezus Jozef zoon. Oftewel Isa Yusibof. Ja, oh, je legt het accent nog steeds goed, hè? De
0: klemtoon. Is dat zo? En ja, daar hebben we een paar afleveringen over gedaan, Isa, hm. dat het Yusibof was en niet Yusibof.
2: Het is Yusibof.
0: <laughs> nou, moet ik weer reactiviseren. Jongens, jongens, jongens. Het is Bof. Oké. Okay. Maar wel Jezus, jo Jezus ja. Jozef zoon.
2: Ja, officieel vertaald wel.
0: Ja. ja. Het is wel een, een tongbreker, Jezus Jozef zoon. Maar super fijn dat je er bent, Isa. Eén uh, keer in de zoveel tijd hebben we het uh, genoegen. Gefeliciteerd ook met een nieuwe baan. Uh, uh -huh. Volgens op, uh, op Twitter, en daar heb jij de velen van, die hebben dat ongetwijfeld meegekregen. Jij gaat uh, de populairste partij van het land vanaf nu adviseren.
2: True. Ja. Dankjewel.
0: Ja, je zit nu in dezelfde politieke partij als uh, Rob de Wijk.
2: Ja, dat hoor ik uh, van jullie. Maar uh,
0: als wij goed gaan van
2: omstandigheden, zullen we zeggen,
0: dat wordt vast gezellig. Dat is you. toch goed. In de is het heel stil. <laughs> Normaal zit zo praat graag de Isa, maar nu. <laughs> nou, we hebben Isa uitgenodigd uh, over, uh, over Turkije, dus ik denk dat
1: die. Uh, ja, daar loskomt. Los.
0: daar los komt. Ja.
1: Toch? Ja, zeker. Het ja, is verkiezingstijd uh, uh, in Turkije. Als het goed is, gaat Isa ook die kant op tijdens de verkiezingen, als ik het goed heb.
2: Uh, ja, ik ga vanavond uh, die ja. kant op.
1: Ja. Ah, kijk, eens dan nog net voor de valreep, voordat hij het vliegtuig instapt. Op de valreep, niet op voor de valreep. Ah, gaan we nog ja, maar eigenlijk voor de valreep. <laughs> um, heeft hij nog tijd gevonden om met ons te praten? Want wij zijn eigenlijk benieuwd naar het volgende. En jan kwam met het idee. Hoe is het mogelijk dat Turkije op dit moment partner is van zowel Rusland als Oekraïne? Terwijl Turkije natuurlijk NAVO-lid is. En komt er een punt, Isa, dat moet je allemaal gaan uh, beantwoorden... dat Turkije moet kiezen voor Rusland of voor Oekraïne. Daar zijn we dus benieuwd naar. En we gaan die relaties, uh, verschillende relaties ook een beetje ontleden, uitdiepen. En uh, we gaan verder dan de meeste mensen misschien wel denken. En uiteraard kijken we toch straks ook
0: even naar de situatie... aan het uh, front in Oost-Oekraïne. Want de briesende bullenbakken over Bagmoed, daar heeft Isa wel een opvatting over. Maar toch eerst eventjes beginnen met 10 mei...
1: 10 mei. Ja. Zo 10 mei.
0: Nou, we hebben het heel veel over 9 mei gehad. Uh -huh. Maar uh, Isa, moeten we jou nou feliciteren met de dag van de bloemen? Uh, want 10 mei <laughs> is het groot feest in Baku. Ja, klopt.
2: Uh, Leg uit. Ja, liever niet, want dat is uh, ja, sinds 2005 wordt de dag van de voormalige president en vader Aliyev elk jaar uh, ja, gevierd, eigenlijk, op 10 mei. Uh, en dan, uh, nu doen ze dat niet meer, omdat ze het geld uh, uh, niet hebben voor dat soort dingen. Maar uh, uh, dat was een periode dat jarenlang heel veel tulpen vanuit Nederland besteld werden. Uh, er, er zijn ook tulpen gekweekt uh, op zijn naam, zeg maar, in Nederland. En ik, ik, had me, ik kan me nog ver, uh, herinneren dat ik uh, die, die kwekerijen een boze brief had gestuurd tien jaar geleden. Zo van, ja, dit moet jullie niet doen en dat soort dingen. Um, en wat was de reactie? Uh, uh, niks,
1: niks ik kan me gewoon. Ja. Ja. Uh,
2: ja, nu hebben ze het geld niet. Dus uh, nu doen ze dat niet meer. Maar het, het is nog steeds uh, ja, de dag van de bloemen. Maar uh, ik ben momenteel alleen blij dat ik op vakantie ga. Voor de rest denk ik. Naartoe. Is het
0: nog wel een feestdag?
1: Uh,
2: ja. Uh, ja, ja.
1: Oké.
0: Okay.
1: Ja, we, we, we hebben het zelfs over bloemen. Bloemendag in Azerbeidzjan. Dus jij hoort eigenlijk al van het dorp tot aan geopolitiek tot aan bloemendag in uh, Azerbeidzjan. Alles ten oosten van de rivier de Elbe kan in de komende weken jaren, maanden besproken worden in deze perestrooikast. En wat
0: leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Je kan ons mailen, zoals André heeft gedaan. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Florens Zakkerman. En dit is BNR Perestrooikast. Toch even, nu we de kans hebben, Isa, die oorlog in Oekraïne. Er, er is een aantal vragen binnengekomen. Jij bent natuurlijk een bekend twitteraar. Mensen zijn benieuwd hoe jij denkt over het Oekraïnse tegenoffensief. En of jij even je licht wil laten schijnen op Ruslands interne politiek. Want die 140 tekens, dat is zo kort op Twitter. Hoewel van Elon Musk mag je tegenwoordig ook hele verhalen opschrijven. Maar ja. dat leest nogal ingewikkeld.
1: Dus um, zullen we wel gewoon drie maar vragen hij, doen? Hij is, hij is toch meer dan bekend twitteraar, Isa? Geopolitiek analist. Uh, ja, zeker. En hij heeft ook zijn eigen podcast. Maar precies.
0: jij hebt 64.000 volgers op, uh, op sociale media. Is dat, uh, dat Ja. Zo? <laughs> dat is toch iets om... Uh... Ja, ja, ja. Dan, dan, dan heb je volgelingen.
1: Ah, met okay. Jezus, Jozef, zo'n te
0: hier.
1: Straks ja. <laughs> hang jij aan het kruis.
2: Uh, ik heb liever 64.000 volgers dan uh, 12 uh, vrienden, hoor. Uh.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, anders... Wij, wij willen wel je vriend worden. Dan 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 ja, ja. ja, oh, je hebt het weer over Jezus. Ja, ja precies. Uh, Floris, we hebben gewoon een aantal vragen opgeschreven... en daar kunnen we over doorpraten. Maar dat zijn vragen die luisteraars ook hebben gesteld.
1: Ja. Um, kan beginnen meteen met, met gestrekt been, wil ik bijna zeggen. Maar wie zit er achter de drone aanval op het Kremlin? Nu zeggen.
2: Uh, ik weet het niet, uh, maar het is niet Oekraïne. Het
1: is niet Oekraïne. Maar, nee. wat, kunnen we maar lijst, ook, niet, ook niet Rusland Kunnen zelf. we een lijstje afstrepen?
2: Uh, ja, ik, ik denk niet dat... Aanvankelijk was ik van mening dat uh, Rusland er zelf achter zat, maar naarmate de tijd verstreek uh, en uh, de reactie vanuit het Kremlin uitbleef, uh, want dit is natuurlijk een enorm gezichtsverlies als je ja, bastion wordt aangevallen en je doet niks, uh, ja, ben ik steeds meer uh, ja, richting eigenlijk. Ik, ik dacht eerst volsvlaak, maar nu denk ik toch weer ja, binnen binnen Rusland. Mm -hmm. ja. En uh, ja, gelet op het feit dat. Uh, er geen reactie kwam. En ook hè, dat het nieuws überhaupt heel laat naar buiten werd gebracht. En daarna die, die maatregelen in Moskou op het plein. Hè, dat de GPS niet meer werken. Dus al die scooters en navigaties. En we werken niet, ja. momenteel ook niet. Uh, dat, dat ze dachten van. Hey, uh, wij moeten toch wel iets doen. en Ik denk niet dat, uh, dat uh, Poetin het zelf, uh, zelf heeft gedaan.
0: Maar... Als je 9 mei doorlaat gaan. Kijk, iedereen heeft het over die afgeslankte versie die we op de ver hebben gezien. Maar Poetin was er wel. Andere leiders waren er ook. Ja. ja, als het partizanen waren. Wat heeft die partizanen er dan van weerhouden. Om uh, op 9 mei iets te proberen? Als in. Ik kan me niet voorstellen als het Kremlin wordt aangevallen. Nee. Dat je een paar dagen later. Uh, het feest laat doorgaan en dat je in het openbaar verschijnt. Ook ja. al, heb je die verstoring via GPS? Ik kan het me niet voorstellen. Dat, dat, dat is toch da, gek?
2: Er zijn ge, uh, berichten geweest dat, uh, dat er een bepaalde dronaanvallen op 9 mei uh, uh, tegengehouden zijn. Maar uh, ik zag ook even foto's van, met mensen met zo'n zo Weet het, uh, van die gladiatorwapens die uh, dronen uh, uit de lucht konden schieten. Dus ik denk dat ze genoeg beveiligingsmaatregelen hadden getroffen. En ook het, uh, uh, wat ik interessant vond, uh, waar je net uh, over had... die die buitenlandse gasten eerst was, had Kremlin gezegd... wij nodigen niemand uit. Misschien omdat ze bang waren en zo. Maar daarna hebben ze waarschijnlijk gedacht van... als er andere wereldleiders aanwezig zijn... dan is de kans heel klein dat zij worden aangevallen. Want dan, uh, ja... Dat, dat doe je dan niet meer. Dus hebben ze toen uh, iedereen opgetrommeld, hè, van, van de CSTO, van de tegenhanger van de, van de NAVO, zeg maar. Uh, en ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest. Uh, als, als er überhaupt een plan was om daar iets uh, 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 te doen. Ja, dat. Ja, want je wil natuurlijk, als je alleen Poetin wil uh, raken, prima. Maar dat, er stonden iets van vijf, zes presidenten daarnaast. Uh, ja. dat heeft ze misschien van uh, weerhouden om
1: uh, iets te vlekken. En zo is dan.
2: Um, ja pa partizanen in Rusland zelf, ik denk nog dus steeds. Dus ook die... ja, ja. ja. Ik denk niet dat Oekraïne erachter zat, eerlijk gezegd.
1: Ik denk wel
0: dat die arme Lukashenko een drone had ingeslikt. Want die zag er niet goed uit.
1: <lacht> nee, weet ik. Um, vraag twee. Ja, uh, dat is toch wel iedereen uh, zich, zich over verbijstert, uh, zich afvraagt, ja, hoe die lijntjes nou lopen? Dus al die krijgsheren, om het zo maar even te zeggen, Poetin, Shagul, Gerasimov, Surovikin, Prigozhin, Kadyrov, wie doet het met wie?
2: Um. Iedereen met iedereen. <laughs> en dan heb je een arbiter daarboven, dat is Poetin. Het, het nadeel van, van zo'n oligarche systeem is dat je heel veel fracties hebt met eigen belangen en zo. Het zijn militair, het zijn economisch. En je moet dan wel een sterke leider hebben die uh, beide, of in ieder geval meerdere fracties uh, in toon kan houden. En Poetin, uh, het is Poetin tot, tot nu toe wel gelukt. Uh, je hebt nu twee fracties die met elkaar in de clinch liggen. Uh, aan de ene kant heb je Prigozhin. Uh, en aan de andere kant heb je het ministerie van Defensie. En ik, ja, de strijd gaat niet alleen over het wel of niet leveren... van de, van de nodige munitie uh, in Bakhmut maar ook om eventuele post, post putin periode Want uh, tegelijkertijd denk ik dat... Het is mijn indruk dat Prigozien ook gesteund wordt... door bepaalde machtige mensen in het Kremlin... die uh, het niet leuk vinden dat het staatsbudget... Zeg maar, het grootste gedeelte via Mindef gaat. Zij willen ook een hand leggen op... Uh, dat geld. Mm -hmm. um, en dat ze daarmee... Uh, ja, uh, ...met de uitspraken van Put, uh, Prigozhin... Uh, ...ministerie van Defensie onder druk willen zetten. Uh, en dan heb je... ...daartussen heb je uh, mensen als Surovikin en zo... ...die ook goed zijn met, met Prigozhin... ...maar tegelijkertijd uit, uh, uit het uh, ja, defensie-echelon komen. Uh, en ik denk dat... ...wat, wat we nu zien... Um, is, ...is dat Poetin... Uh, zowel Prigozhin zijn gang laat gaan, want als iemand anders had gezegd dat, dat ze de oorlog gaan verliezen of dat, uh, uh, dat Mindef echt uh, slecht bezig is en dat uh, iedereen uh, ja, ter dood veroordeeld is en als een lot is overgelaten, dan zou die meteen worden opgepakt, maar dat doen ze niet met Prigozhin. omdat Poetin beseft van... Ja, uh, Poetin is een soort van bliksemafleider, zeg maar. Er zijn heel veel mislukkingen en uh, door uh, als je dan zo'n openlijk... Um, ja, zo'n strijd hebt tussen Mindef en Prigoj en, en Wagner. Uh, en dan zolang je daar zeg buiten, buiten blijft en dan als arbiter optreedt... dan denk ik dat het ja, de positie van Poetin op zich niet zo heel veel gevaar brengt. Maar, uh, want Prigozhin zelf heeft, is momenteel uh, niet zo heel gevaarlijk voor Poetin... En zodra hij gevaarlijk begint te worden... dan denk ik dat er wel een actie komt. Maar momenteel uh, kan Poetin het uh, gewoon goed beheersen.
1: Ja, wat was de rol van Kadir? Want ik zie hè, van tevoren voor de oorlog zou, zou beginnen... Oekraïne, ja, de Tsjetsjenen komen... en die zullen wel eventjes uh, Oekraïne's moors leren. Ja. Dat viel volgens mij tegen. Nu ja. zie ik ze helemaal niet. Houdt Kadir achter de hand voor eventuele interne... Ja, die, die, die heeft ook...
2: Uh, ja, ik denk dat alle fracties... Uh, weten nu dat, uh, dat, uh, dat het bijna afgelopen is met Poetin... Uh, ja, wie gaat dan de macht overnemen in 2024... of misschien kort daarna. Um, zij, hij heeft gewoon zijn eigen leger... En, mm -hmm. uh, die alleen naar hem luisteren, niet naar Poetin. Um, dus die militairen die, uh, die kunnen dan elk moment worden ingezet. En ja, um, in, in zo'n uh, instabiele regio als Tsjetsjeni... is het ook belangrijk dat je zo'n uh, zo militia hebt. Uh, maar het, is wel, het zit wel anders in elkaar dan, dan Wagner, zeg maar. Uh, want Wagner uh, luistert wel direct naar Poetin... Um, maar ja, uh, hij, hij is ook wel goed met Prigozhin. Uh, hij had ook Poetin gevraagd om uh, die Tsjechense Achmat-eenheid naar, uh, naar Bakhmut te sturen. Om uh, of Wagner te steunen of te vervangen. Maar daar is ook niks, uh, niks van terecht
0: gekomen. Nou, als je de telegramkanalen bekijkt <kijkt> en ook um, de klagende kanalen... waar iedereen over elkaar heen uh -huh. valt en, en verbaal voor rotte vis uitmaakt... dan lees je bijna overal,
1: ja, waar is Kadir of ja. waar zijn zijn mannen? Ja. ja.
0: Die zijn er niet. Die staan alleen maar op de foto als
1: een stad al in puin is. Dus ja, dan komen ze opdagen zoals bij Markihoek. Of leuke TikTok filmpjes en dan schiet ja. een beetje ja. in het begin het het ja.
2: ja. Ik denk dat zelfs uh, Tsjetjenen die aan de Oekraïnse kant vechten veel meer uh, ja, machtiger zijn of uh, sterke uh, positie hebben dan... Uh...
1: Dat zijn dan weer de Tsjetjense partizanen. Uh, ja. Het is ja, ongelooflijk ja. ingewikkeld allemaal. Maar Kadirov houdt dus zijn mannen achter de hand mocht pleurs uitbreken ja. en hij ze
2: moeten inzetten. Precies,
1: ja. We hebben het een beetje genoemd, Bagmoed. En dan als je Bagmoed zegt, dan zeg ik, kom je ook snel uit bij het tegenoffersief. Uh, waar blijft het, Isa, het tegenoffensief?
2: Um, ja, eerlijk gezegd denk ik niet uh, dat dat er uh, komt. Of in ieder geval niet de komende drie, vier maanden. Uh, mm -hmm. Om meerdere redenen. Weersomstandigheden. Uh, en ik, ik deel ook de mening van, van de militaire echelons en in, uh, inlichtingendiensten van Oekraïne. Maar ook Zelensky. Dat ze niet alle wapens hebben gekregen wat ze nodig hebben om. Mm -hmm. Een succesvol offensief te beginnen. Uh, alhoewel Amerikanen zeggen van wel. Um, dus ik denk, ik verwacht de komende tijd uh, niet zo heel veel, uh, eerlijk gezegd. Er
0: is een groot verschil tussen um, krijgen wat je ja. beloofd is en krijgen wat je nodig hebt. Oh. In het geval van uh, Oekraïne oh. hebben ze nu waarschijnlijk uh, bijna alles gekregen wat, ze, wat hen beloofd is, ja. maar niet, niet waar wat ze om gevraagd hebben. Ja, ja, ja. Ja, maar ik denk dat ze wachten op die F-16. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar het kan bijna niet anders dan dat ze toch... uiterlijk in augustus of september toch iets uh,
1: gaan doen. Al is het maar richting Melitoppel bijvoorbeeld. Het, het... Ze zullen wel met iets moeten komen, maar... Ja. Uh, inderdaad, het weer is nu, nu nog heel slecht, wat ik ook heb begrepen. Dat ja, was een Duitse brigade-generaal,
0: die, die zei van ja, ik heb gehoord dat er overal nog modder en, ja, en moe het ligt.
1: Echt, echt, echt ja. zeker nog modder en het moet echt een paar dagen echt... Heb je, jij hebt het ook gezien? Ja, ja, ik heb het gezien zelfs. <laughs> nou, beschrijf even. Uh, nou ja, ik, 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 ik was aan het front in de loopgraven en dan, dan loop je en dan was er nog ineens de in Donbass, en Danetsk. En altijd had gewoon de dagen ervoor gewoon gigantisch geregend. En dan sop je daar in je, loop, in je, in je schoenen door de modder in de loopgraven. En ja, dat loopt niet lekker. Die jongens hebben zelf ook laarzen aan. Die zeggen ook zelf, ja, daar dat ben je gewoon niet flexibel in. Mm -hmm. Je hebt liever gewoon een soort van, van die legerschoenen... waar je een beetje makkelijk in kan rennen. Je weet zelf ook, als je rennen en laarzen, dat, uh, dat werkt niet. Plus, ja, het is gewoon een grote modderpoel. We stonden vast met de auto, een een persoonauto, uh, in de modder. Nou uh, die tanks, die, die leeuwparts... schijnen ook flink wat wegen, wat te wegen. Dus die rijden dan ook vast. Ja. Dus, en dan moet het niet alleen droog zijn, heb ik begrepen... maar ook echt een paar dagen goed warm zijn. 25 graden voordat die grond... Echt hard is en opdroog. Dus dat op... komt er wel aan nu. Ja. Maar als het zo nat is geweest,
0: dan weet je ook niet of een paar dagen genoeg nee, precies. is. Precies, dus, dus dat speelt ook enorm mee. Ja, en, en kijk, ik ben geen militair expert, maar ik baseer me even op wat uh, de militaire analisten aangeven. Dat als je dus bijvoorbeeld een offensief aan het, het Sapporisha-front wil beginnen, dan ga je in eerste instantie richting Tokmak, de. Het stadje, ja. dat uh, uh, nou, 10.000 inwoners ongeveer. Ja. Waar je dan in een week ongeveer zou willen komen. Dat is wat Jan Matveef bijvoorbeeld uh, in zijn scenario schrijft. Ja, en dan wil je doorstoten. Ja. Maar om, om door te stoten heb je, heb je ruimte nodig ja. voor je tanks. En die Precies. moeten dan niet wegzakken natuurlijk. Ja. Nee. En ja. je wil tempo
1: maken, want anders dan zit je vast. En dan hebben de Russen je weer in het snotje. En het zou dus ook schelen dat je dan luchtzun hebt. Die je dan ja. kan beschermen. zowel ja. ja. de infanterie als de tanks. En um, ja, dat... Want dan zonder luchtsteun heb je gewoon meer verliezen... en gaat tegenover zich misschien ook nog langer duren. Dus dan heb je dubbel extra, extra verliezen. Plus, ik sprak, sprak een van zo'n militaire, militaire expert, die zei van... hij snapt eigenlijk niks van die beslissing van het Westen. Uh, waarom, waarom, waarom ze geen F-16 sturen? Want, zei hij, van al het belastinggeld van ons, belastinggeld van, 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 van ons drieën... worden al die tanks gekocht en, en andere wapens... En, en die laat je dan bij wijze van spreken relatief makkelijk vernietigen... Hm. Omdat je geen luchtzijn hebt. Dan kun je beter luchtzijn hebben. Dan worden je belastingcentrum nou ja, op de grond worden verdedigd. De militaire,
0: de militaire experts zeggen ook. In ieder geval de westerse militaire experts die ik hoor. Dat de, de logistiek in Oekraïne op dit moment niet uh, ingericht is op uh, deze vliegtuigen. Omdat er heel veel vliegvelden in puin zijn geschoten. En dat ze dus eigenlijk niet op, daar goed terecht kunnen.
1: Zou ook nog kunnen. Plus het is een offensief, hè? dus je moet ook, wat ook moeilijk is, je moet diep door die linies gaan, honderden kilometers met je tanks. Dus je hebt logistiek achter, op de achtergrond goed nodig. Uh, ja. Iedereen moet kunnen meedoen. Ja, ja ter, afsluiting, ter,
0: ter afsluiting van dit blok. Ik probeerde deze week in een uh, BNR-uitzending de grote witte filosoof Eminem te quoten. Dat, dat, dat snapte mijn collega Bernard Hamburg volgens mij niet helemaal. Maar ik zei wat Eminem ooit zei, if you have one shot and not miss the chance to blow. Ja. Opportunity
1: comes once in a lifetime. Ik uh -huh. geloof dat ik een paar woorden mis. Maar zo is het volgens het is, mij. Hè? Het is wel van M&M. Niet dat het opeens Michael Jackson is dat we weer boze e-mails krijgen. Shit.
0: <laughs> nou dat weer. <laughs>
1: um, nee, maar ze hebben één kans. Ja. Ze ja, hebben
0: echt dus één een kans.
2: Kleine toevoeging. Uh, wat ik ook in de Oekraïense media lees... is dat de legerleiding ook een beetje dubt van... Um, wat als, als het offensief niet succesvol wordt dan worden we meer gedwongen om te onderhandelen zeg maar, met wat, uh -huh. wat, wat de situatie nu is. En dat willen wij niet. Dus ik denk dat ze uh, meer tijd nodig zullen hebben. Uh, en niet e ja, uh, eerder zo half uh, omslachtig willen, willen beginnen. Ja. Dus dat duurt nog eventjes. De komende drie maanden verwacht ik niks, eerlijk gezegd.
1: Zullen we dan maar doorgaan als ja. we de komende drie maanden niks uh, verwachten? Uh, nee, uh, want we kunnen. Uh, zijn we de komende drie maanden gewoon stil? Geen uitzendingen.
0: Maar de komende weken uh. kunnen we wel ergens anders aan de Zwarte Zee vuurwerk verwachten. Laten we maar even luisteren. We gaan het doen, hoe
2: is het? Het is gratis. Ey, we zien geen occupanten meer in deze
1: pakken.
0: Sessie Trista, ja. Orkiv Tchistik, Baraktar, Zet Pitsmajut, Pevel, Tsilod, Bovo, Zestrijaet, Mordeskanaal. Nu krijgen we ook een heleboel boze mailtjes. Want hoe kun je het Turkse volkslied nou mixen met het nummer occupanten? Maar ja, daar zat het woord Baraktar in, dus dan kom je bij Turkije uit. Zullen
1: we. Het gaan hebben over Turkije en de relaties met Oekraïne en Rusland. Ja, ik, ik, ik staat hier als iemand de Zwarte Zee kent, dan is het Isa Yusibov. Maar hij komt uit geboren Azerbeidzjan, het grens aan de Kaspische Zee. Ik snap het even niet. Ik moet rectificeren in de volgende... <lacht> <lacht> nou, dit weer. God, ik haal de zee ook nog door elkaar. <lacht> maar goed, de rest Ach, de... is wel uh, duidelijk. Kind en huis in Turkije en kenner ja. van Rusland en Oekraïne. En groot fan van de Georgische wijn. Dat is Zwarte Zee, toch? Ja. ja, dat grens aan, aan de Zwarte Zee. Daar heb ik ze gespiegeld. Ja, daar maken we het
0: moois van. Nou, we focussen ons uh, even op de relatie die Turkije heeft, dus met Oekraïne en Rusland, en kijken of we daar uh, ja, conclusies uh, aan kunnen verbinden. Ja,
1: Isa, ja. de rol van Turkije. Nou, ze, ze doen zaken met Rusland en ze doen zaken met Erdogan, doet zaken met, uh, met Oekraïne. Wat, wat? Proberen ze als van twee walletjes te eten?
2: Uh, ik denk het wel. Uh, maar dat heeft vooral te maken met, met de luxepositie die uh, Turkije uh, altijd al heeft gehad. Want het is het uh, enige NAVO-land wat uh, nog enigszins met Poetin kan praten en wil praten. Uh, Poetin weet dat ook. En het laatst, wat is het, uh, dit jaar hebben ze alleen al ja, meer dan tien keer uh, met elkaar gesproken, telefonisch, uh, staatsbezoeken en dat, dat soort dingetjes. Uh, en tegelijkertijd, uh, Turkije is ook voorstander van, van de NAVO-toetreding van Oekraïne. Ze hebben zelfs meegeschreven aan het uh, ja, eerste ja, concept van uh, Membership Action Plan. Uh, en Turkije steunt uh, uh, Oekraïne met, met drones en dergelijke. Dus ja, je ziet wel dat. Het, het heeft niet alleen te maken met, met de rol van, of de, in ieder geval de standpunten van Erdogan. Maar elke Turkse leider zou uh, denk ik hetzelfde doen. Uh, als ik de, de geopolitieke locatie. De strategische ligging van Turkije in acht neem. Uh, ja, en Nu proberen ze dan uh, allebei. Uh, Um, ja, van, van twee walletjes te eten. En ik, vooral met het idee van um, dat Turkije zich wil profileren als een soort van uh, mediator voor uh, ja,
1: tijdens zo'n uh, zo oorlog. Want dat straat goed af op Turkije.
2: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat eerlijk gezegd, als er, als er überhaupt onderhandelingen komen tussen uh, Rusland en Oekraïne weer. Uh, dat Turkije uh, um, ja, opnieuw host zal zijn. Uh, want ja. Het is natuurlijk handiger om, om uh, met... met in, of in ieder geval uh, ergens in Istanbul of Ankara te praten... of onder Turkse bemiddeling... als je weet dat uh, beide landen die met elkaar aan tafel moeten... wel een soort van hoger pet op, uh, hebben van jou. Um, en Turkije is een van de weinige landen... waar Oekraïne uh, en Rusland tegelijkertijd... Uh, ja, een beetje uh, verwachtingen van hebben. Dat zie je ook met, de, met die Graandeal en dergelijke. En ook uh, de eerste uh, onderhandelingen die in Turkije plaatsvonden... Um, maar ik merk ook wel in de Turkse media dat is de laatste tijd ook wel wat weer. Um, ja, eerst waren ze een soort van neutraal. Het, uh, um, dat ze aan de ene kant de oorlog uh, veroordeelden, aan de andere kant zeiden van... we gaan uh, uh, Oekraïne nog Rusland uh, laten vallen. Omdat ze gewoon heel veel belangen hebben, heel veel uh, economische uh, verwevenheid is tussen Rusland en Turkije, enerzijds. Maar ook de Turkse positie uh, aan de Zwarte Zee, vooral Oekraïne, uh, anderzijds. Dan, willen ze ervoor zorgen dat dat gewoon zo, zo blijft. En dat kun je alleen doen als je van twee walletjes blijft eten, denk ik.
0: Even, even ontleden en kijken of we per land een paar dingetjes eruit kunnen pikken. Ja. Uh, eerst uh, de relatie Turkije en Rusland. Hoe zou je die op dit moment omschrijven?
2: Um, ja, ik, ik heb in 2020 een stuk geschreven samen met uh, Willem Bloem uh, voor, voor Klingendaal. Uh, en ik typeerde uh, de relaties als een soort van uh, ongelukkig huwelijk. Aan de ene kant, en dan een soort van echtpaar wat bij elkaar blijft van omwille van de kinderen. Terwijl ze onderling niks hebben. Uh, en, uh, je merkt wel, zeg maar, voordat Poetin en Erdogan aan de macht kwamen in 2000, uh, waren de betrekkingen tussen Rusland en Turkije mwah, uh, redelijk. Uh, maar onderling hebben ze uh, zoveel afspraken gemaakt, uh, Poetin en Erdogan, uh, dat, dat de relaties veel beter zijn geworden. Veel economische samenwerking is, veel uh, militaire samenwerking is. Um, en tegelijkertijd merk uh, je merkt wel dat uh, toerisme bijvoorbeeld speelt ook een rol. Uh, dat Rusland beseft dat Turkije een belangrijke, belangrijke partner is. Vooral nu hebben uh, het ook vanwege de eventueel omzeilen van de sancties en dergelijke. Uh, en Turkije weet dat ze uh, zoveel hebben economisch gezien aan Rusland... dat ze, uh, dat ze niet los kunnen laten. Um, en dus, ja, ze hebben geopolitiek gezien ook heel veel gedeelde belangen gehad... in het begin van, uh, van de jaren dus 2000. Ze waren allebei tegen um, kleurenrevoluties in hun buurlanden en dergelijke. Maar wat ik merk is dat uh, als het puntje bij Pasi komt... dat Turkije en Rusland totaal verschillende... Uh, Um, aspiraties hebben in de regio, in verschillende regio's. En dat ze daarom. Um, dat, ja, ik, ik denk niet dat ze. Uh, in het Westen worden, worden ze vaak getypeerd als bondgenoten, maar ik denk dat ze uh, alles, alles behalve bondgenoten zijn. Uh, dat merk je ook wel in een kleine anekdote. In 2015, toen, uh, toen de Turken een uh, Russisch uh, gevechtsvliegtuig uh, neerschoten. Toen, hij, uh, toen dat vliegtuig uh, de, de grens overstak. Syrië. Uh, ja. Um, zag je meteen in, het, in, in de Russische media zo'n zo Erdogan-karikatuur met zo'n uh, dolk, uh, uh, dolk in zijn uh, hand. En dan uh, dat hij uh, Poetin uh, wilde verwonden. En tegelijkertijd zei Poetin: uh, Ja, wij gaan, uh, dit, is, dit is een dolkstoot in onze rug uh, uh, door, de, door de terroristen, door de Erdogan. Uh, en toen zei hij: Van, uh, wij gaan bij de VN een uh, rapport indienen. van waaruit blijkt dat uh, Erdogan uh, en IS uh, samen hadden gewerkt om. Uh, Syrische olie uh, te uh, exporteren. Maar toen heeft Erdogan sorry gezegd... Hè, in, uh, na, toen is hij naar Rusland gegaan in 2016, augustus... na de uh, vermeende militaire coup. Uh, en sindsdien hoor je niks meer over dat VN uh, gebeurde. Dus uh, ja, er is onderling heel veel wantrouwen... maar ze hebben elkaar wel nodig. Dat is het eigenlijk uh, samengevat.
1: Ik ja, is nog steeds met die twee walletjes in mijn hoofd. Want als je suggereert twee walletjes eten... dan zou je toch zeggen dat Turkije voordeel heeft van Oekraïne steunen en Rusland steunen. Wat zijn, wat zijn dan die voordelen?
0: Um, ik wil net die landen afpellen. Ja, en dan ja. wil jij het weer groter maken. Ja, Laten nou, we beginnen was...
2: met Rusland dan. Of,
0: uh... Nee, zeg het maar. Ja, het Walletje Rusland. Ja. Oh, het Walletje
1: Rusland. Okay. Ja, dan doen we het Walletje Rusland.
2: Ja, um, <laughs> ja voor, uh, ik zou
1: zeggen toeristen. Het vanuit Turkse oogpunt
2: ja. um, Heel veel Russische toeristen brengen geld met zich mee. Um, Turkse, of, uh, ...Russische uh, energie, uh, of in Turkse afhankelijkheid van Rusland. 50%, 55% van uh, uh, gasconsumptie in Turkije komt van Rusland. En ze krijgen daar heel veel kortingen voor. Uh, onlangs hebben ze een akkoord gesloten met Gazprom, uh, Want Turkije had een schuld van 600 miljoen uh, dollars. En uh, die is uitgesteld tot 2024... Uh, dat is ook een blijk van uh, wie Poetin uh, steunt tijdens de verkiezingen. En in
0: Ruil daarvoor uh, doet Turkije niet mee aan de sancties tegen Rusland?
2: Ja, ja precies. En Turkije uh, ja, En dan uh, wat nog meer: een nieuw kerncentrale uh, hebben de Russen gebouwd in Turkije, wat volledig uh, ja, on, uh, onder controle staat van, van Rusland. Um, en ja, voor, voor Rusland is Turkije wel een goede corridor... om uh, allerlei redenen. Dus in die zin uh, is het belangrijk. En Turkije heeft natuurlijk ook heel veel uh, aannemers en dat soort dingen. Heel veel economische belangen in Rusland zelf. Uh -huh. um, en ze zijn geen EU-lidstaat. Uh, dus uh, in principe hoeven ze niet mee te doen met de EU-sancties. Maar wel uh, met de VN, dat hebben ze natuurlijk uh, ook heel vaak gezegd. Dus in principe ja, genieten ze nog steeds van, van de samenwerking met, uh, met Rusland. Uh, en wat Oekraïne betreft... Uh, ook hetzelfde, vooral militaire samenwerking, economische samenwerking. Uh, en Turkije wil um, zijn invloedssferen ook uitbreiden uh, aan de Zwarte Zee. Laatst hadden ze ook, uh, sinds, vooral sinds uh, 2019, hebben ze heel veel uh, verdragen ondertekend. Turkije bouwt een uh, uh, militaire uh, schip zeg maar, aan, uh, aan de Zwarte Zee. Um, Turkije heeft ook uh, Oekraïne gesteund toen uh, infrastructuur gebombardeerd werd... Uh, tegelijkertijd Bayraktar-drones natuurlijk. Mm -hmm. uh, by, uh, CEO van Bayraktar heeft duidelijk gezegd... Uh, wij gaan onze drones niet verkopen aan Rusland... terwijl ze daar wel om verzocht hadden. Uh, maar wel aan Oekraïne, want wij willen dat Oekraïne wint.
0: Baykar Technologies is geen staatsbedrijf. Nee,
2: precies. Maar, uh, want
0: STM, dat hele grote ja. Ja, defensie uh, industriële complex... is het ja. bijna wat, wat, wat heel ja. veel voor Turkije doet. Dat STM, dat is een staatsbedrijf. Ja. Ja. Maar die... Um, doen dus zaken ook uh, in het belang van Erdogan. Om het mij even
2: zo ja, kwart te slaan. Ja. Uh, klopt. Maar dat, 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 dat doet eigenlijk daar ook een beetje. De schoonzoon van Erdogan is daar ook bij, uh, bij betrokken. Uiteraard. Uh, ja, ik denk dat, uh, dat Poetin dat ook wel weet. Uh, maar Turkije gebruikt uh, die, die luxe positie die ze hebben. Ook om uh, Oekraïne te steunen. Omdat ze weten van uh, als, als Rusland zich... Uh, ja, Daartegen verzet, dan betekent het ook dat Turkije wat meer richting het westen kan afdrijven. En zo. Dus in die zin probeert Rusland ook Turkije een beetje in balans te houden. Dat uh, niet zoveel uh, ja, richting het westen gaat. Uh, dat is ook de reden waarom Turkije telkens zegt: van uh, de Krim terug naar Oekraïne. Zij zijn de rechtmatige eigenaren daarvan. Uh, maar vervolgens gebeurt er niks, zeg maar. Geen, uh, geen diplomatieke uh, ruil en zo. Uh, dus in die zin, ja, ik denk dat Oekraïne dat ook wel weet. Oekraïne heeft heel veel gehad aan Turkije in het begin. Ook vanwege het feit dat Turkije voorstander is van het open deurbeleid van, de, van de NAVO. Uh, Turkije, en uh, Oekraïne en Moldavië en een paar andere landen hebben nu onderling ook uh, visumvrij reizen en zo. En free trade zones, Turkije, Turkse bedrijven zijn heel actief in, uh, in Oekraïne. Het uh, uh, is gewoon een zero-sum game voor Turkije ook. Want mm -hmm. zij weten ook als Oekraïne uh, hier sterker uitkomt. Um, uh, het uitbreiden van de invloedsferen van Ankara uh, gaat sowieso ten koste van de invloedsferen van Moskou. En daar gaat het uh, erdoor aan. Of Rond is het de volgende, volgende, ja, volgende Turkse leider om. Uh
0: -huh. ja. Want dat, nou ja, ik wil een fragmentje laten horen om, om iets meer ook te, te kunnen uh -huh. illustreren. Uh, even luisteren en kijken of jullie het fragment uh, herkennen.
1: GELACH <middels>
0: Ja.
1: 20
0: seconden lang het geluid van foto toestellen.
1: Ja, van is Ja. dat het? het uh, Poetin is een is is het? Vers roebelbiljet uit de zak haalde. Waarschijnlijk nog nooit uh, normaal geld in zijn zak gehaald. om een ja. ijsje voor Erdogan af te rekenen. Ja. <laughs> en dan maak
0: ik even de hele flauwe. Uh, het is bijna een mop van Joost. Uh, als je dit fragment ook kijkt. maar dan maak ik even de vraag hier van uh, Isa. Dit was 2019. Ja. En ik zit me toch de hele tijd af te vragen. waarom die band tussen, tussen Erdogan en Poetin. Um, ja, toch, toch niet als koud wordt, wordt gezien. Mm -hmm hoe je? Woordschap? Mm -hmm, ja, ja. Heel flauw. Ja. Nee, om de simpele reden dat um, Russen en Turken en alle rijken waar ze toe behoord hebben... die hebben elkaar eeuwenlang de tent uitgevochten voor macht en invloed ja. in de wereld. Ja. Um, vanaf de jaren negentig, einde de Sovjet-Unie, toen kreeg je Rusland en Turkije... een soort normalisering van de relatie. Maar nog steeds mm -hmm. oneenigheid over de Balkan, ja. andere... Uh, perspectieven en kijken op uh, de Krim. Ja. Uh, Turkstaligen. Uh, net zoals Poetin opkomt voor de taligen, Wil Erdogan soms ook graag opkomen voor de Turkstaligen. Syrië heb je net genoemd. Er zijn zoveel redenen om eigenlijk de in te zien. De zuidelijke Ja, de zuidelijke Kaukasus ja, natuurlijk. Centraal-Azië. Centraal-Azië. Ja. Nou, uh -huh. Waarom hebben ze geen ijskoude band?
2: Uh, dat hebben ze eigenlijk wel. Maar uh, het... Ja, uh, het... Uh, het is een beetje theoretisch gezien... als je twee uh, autoritaire leiders hebt... dan is het heel vaak zo dat de betrekkingen... tussen de landen... Uh, gestoeld zijn op... Uh, persoonlijke betrekkingen tussen die twee leiders. En uh, zolang ze... met elkaar direct in gesprek kunnen... dan uh, kunnen heel veel dingen worden opgelost. Maar... Uh, het, het gaat hem vooral om economische samenwerking. Ik denk dat heel veel geopolitieke uh, invloedssferen, zeg maar, kwesties daaromtrend, al die regio's waar ze elkaar uh, de tent uitvechten, um, momenteel in, in de ogen van beide leiders niet opwegen tegen de economische samenwerking. De ba uh, baten daarvan, omdat ze gewoon uh, simpelweg ja, economische vooruitgang willen. Um, maar het, het blijft altijd. Die, die betrekking zo altijd koud blijven. Daarom noemde ik in mijn artikel ook zo'n ongelukkig uh, huwelijk. Want uh, in de geschiedenis van de mensheid uh, zijn Turk en de Russen de enige twee naties die zo vaak een, in directe oorlog zijn geraakt met elkaar. Verder uh, kom je ze niet zo heel vaak tegen. Uh, en uh, in, uh, volgens mij waren ze uit mijn hoofd 15 oorlogen waarvan uh, Rusland er, uh, of in ieder geval het Russische Rijk er 13 heeft gewonnen. Um, dus ja. Uh, en de vraag is natuurlijk hoe, hoe dat zich in de, in de toekomst gaat uh, ontwikkelen, maar momenteel denk ik dat uh, zowel Poetin als Erdogan uh, weten dat de economische samenwerking, en de wederzijdse afhankelijkheid, soms is dat asymmetrisch uh, uh, ja, belangrijk is en veel voordelen heeft dan wanneer... Uh, uh, Zeg maar over, de, over de geopolitiek praat, zelfs, uh, zelfs als er conflicten zijn... En, want Turkije en Rusland willen allebei hun invloedssferen uitbreiden... in dezelfde regio. Dat gaat geheid fout en dat gaat voor problemen zorgen. En dat, dat zie je ook. Maar uh, omdat ze dus uh, persoonlijke betrekkingen hebben... zijn ze altijd erin geslaagd om eventuele conflicten uit de weg te gaan... En uh, met elkaar samen te werken. Terwijl ze bijvoorbeeld in Syrië uh, steunt uh, Poetin uh, Assad, maar Turkije steunt oppositie. Uh, maar goed, en, die hebben van de week ook weer met elkaar gesproken. Ja, precies, dat bedoel ik. Dat uh, is de
1: minister van Buitenlandse Zaken.
2: Ja, er is kennelijk een, altijd een soort van uh, platform waar ze uh, met elkaar kunnen, kunnen overleggen. Terwijl ze, uh, als ze eerlijk zijn, uh, ja, de ander helemaal uh, finaal uit de regio zouden willen uh, schoppen. Maar goed...
0: Um... Nou, ik vind de Krim toch wel een interessant voorbeeld. Omdat als je het hebt over de Zwarte Zee... waar Azerbeidzjan dus niet aan ligt... maar de Krim wel toch? Ja, ja. Uh -huh. even checken bij jullie. Uh -huh. Je zou kunnen denken... omdat de Krim toen naar Rusland ging... Ja. Uh, illegitiem, zeg ik maar weer bij... Ja, toen, toen verschoof de machtsbalans aan de Zwarte Zee. En niet op een manier zoals de Turken dat graag uh -huh. uh, zouden zien. Ja. En, dus waarom is dat geen breekpunt dan, dan geweest? En... Um, wat ik ook fascinerend nog vond, een ander moment... is het begin van de uh, volledige uh, Russische invasie in Oekraïne. Het du duurde uh, drie dagen. En, en daarna heeft de Turkije gezegd, uh, volgens mij Tchavuzoglu... minister van Buitenlandse Zaken... dat, um, dat hier sprake was van een, uh, van een oorlog die Rusland aan het voeren ja. was... en niet meer van een, uh, van een conflict. Mm -hmm. uh, en toen werd ook uh, de Zwarte Zee, de Bosporus afgesloten... Ja. voor Russische oorlogsschepen. Ja. Nou, Dat was op zich wel redelijk partijkiezen... Mm -hmm. Maar waarom was dat, hebben ze dat niet tijdens, tijdens de Krim gedaan? Uh -huh.
2: uh,
0: ja, die,
2: die, uh, die Montreux-conventie moesten ze sowieso volgen. Want dat is gewoon een verdrag. Hè. Dan betekent dus dat, uh, uh, het kan niet zo zijn dat ze zeggen: van ja, we laten de Russische oorlogsschepen door. Want dat mag officieel niet volgens, uh, volgens die conventie. Um, maar ik denk. Dat, dat Erdogan um, zich ook een beetje ja, zo'n foute calculatie heeft gehad. Net als uh, vele westerse leiders. Uh, van dat het dat, uh, bij, bij de Krim zou blijven. En het kwam ook heel onverwachts. En tegelijkertijd wilde hij ook niet. Uh, want uh, ze waren ook bezig met, uh, met Syrië en Libië. En ze zijn wel
0: Turkstalig. Hè, op uh, Krim. Ja. En dat, ja. dat is heel, heel belangrijk.
2: Ja. Maar uh, ik, vind, ik vind Erdogan eerlijk gezegd niet zo nationalistisch. als, als hij in het uh, Westen wordt uh, geportretteerd. Um, Um, want hij heeft letterlijk ook gezegd dat hij, toen, toen zij aan de macht kwamen... dat ze het nationalisme uh, uh, met de voeten hebben betreden. Dus uh, um, in die zin verwacht ik uh, niet zoveel van hem. Um, maar Turkije heeft wel telkens... Hè, als je bijvoorbeeld ook naar de uh, VN-vergaderingen kijkt... Die, die stemmingen... Turkije stemt altijd tegen Rusland en altijd pro-Krim. Uh, pro en heel veel uh, Krim-Tataren wonen in Turkije. Um, en ze, ze zeggen ook altijd van... Ja, de Krim moet terug naar Oekraïne... Uh, maar de, Rus, de Russen weten het ook. Laatst werd het gevraagd aan volgens mij de, de Russische ambassadeur in Turkije. En toen zeiden ze ja, we hebben onenigheden over de Krim. Maar dat uh, staat onze, onze samenwerking niet in de weg. Dus ja, ze weten hoe Turkije erin zit. Maar nogmaals, Rusland heeft heel veel belang om Turkije uh, te vriend te houden.
1: Maar zelfs een neerschieten van een ja. Rus vliegtuig door Turkije staat... Ja. Die Relatie niet in de weg. Nee,
2: precies. Ja, ze hebben wel het een en ander gezegd uh, over en weer. Uh, want een uh, uh, week daarna zei Erdogan nog: um, Rusland grenst niet aan Syrië. Uh, wat hebben ze hier te zoeken? Uh, wij zijn um, ja, de rechtmatige, zeg maar, buurlanden van. Uh, uh, als buurland van, van Syrië moeten wij juist ingrijpen en niet Rusland. Maar ja, uh, uh, na de toenadering zei hij van: Ja, Rusland heeft de sleutelpositie in Syrië en mm -hmm. uh, we willen wel dat uh, overal. Uh, eh, aanschuiven.
1: Klein zijstapje. Jij, het uitblijven van een harde reactie van Poetin op het neerhalen van het Russische vliegtuig. Het gebruik, zie jij vaak als bewijs van Poetin? Is niet zo. Eh, 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 hij blaft wel, maar bijt niet, om ja, het zo maar te zeggen.
2: Ja, en ook uh, ik denk dat als je dan terug uh, terugslaat, dan, dan officieel ben je dan in. Ja, uh, Turkije is een NAVO-land. Uh, en uh, ik weet nog wel dat. Toen, uh, toen het vliegtuig werd neergeschoten, werd in Ankara uh, rekening gehouden met, uh, met een militaire confrontatie met Rusland. Toen heeft uh, Erdogan uh, Hals over kop Stoltenberg uh, gebeld. Ja, precies. Het is een navo
0: Daar ontbijt je niet. Ja,
2: dus hij, hij heeft alleen gezegd, ja, wij gaan bij de VN dit en dat uh, indienen over Erdogan. Uh, Erdogan is een terrorist, dit en dat. Uh, maar voor de rest, ja, geen uh, duidelijke, zeg maar, militaire reactie. Wat, die, uh, wat, wat we in Oekraïne wel zien.
1: Precies, dus jij ja. gebruikt dit voorbeeld vaak aan als zie je, wat Poetin die durft niet verder dan Oekraïne en die zal uh, de NAVO verlaten. Ja, niet dat, is,
2: dat is ook een van de redenen waarom, uh, als je naar de westerse denktanks kijkt, dan zeggen ze ja, uh, Turkije drijft af richting autoritarisme, klopt. Uh, en dan stellen ze het gelijk aan uh, dat Turkije bijvoorbeeld de NAVO zou gaan verlaten om zich aan te sluiten bij de Shanghai Cooperation Organization. Of in ieder geval meer militaire samenwerking met Rusland. Maar dat incident van 2015 illustreert heel goed dat uh, Erdogan nog een andere Turkse leider uh, het in zijn hoofd zou halen... om NAVO te verlaten.
1: En nog Poetin de NAVO durft aan te vallen.
2: Uh, ja, precies.
0: Ja. Even naar de Oekraïense-Turkse relatie nog. Ik ben klaar. Je <laughs> bent niet geïnteresseerd in de oekraïnse turkse relatie? Nee, nee, het is allemaal duidelijk nu. Dat herken ik wel. Nou, <laughs> ik ga naar huis. seconden van de documentaire Rik Zakadrem. Uh, een jaar achter de schermen. Een Oekraïens oorlogsjaar. Uh, Waar Zelensky in zijn werkkamer het volgende zegt over uh, Turkije. Dit fragment kwam ik tegen.
1: Ja, hier
0: laat Zelensky in zijn werkkamer een aantal attributen zien aan de, de journalist Komarov die een documentaire over hem maakt. Je hoorde even Maria, dat is dat enorme vliegtuig dat jij ook hebt gezien Floris, bij Hostommel, wat, wat beschadigd was. Uh, maar hij heeft het ook over beschadigd. Uh, dat ligt gewoon in stukken. Dat is toch beschadigd? Ja, oké. Okay. Okay. Um, maar hij heeft het ook over de, 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 de vloot, de Oekraïnse vloot, waar Turkije aan werkt. Middels dat bedrijf uh, STM. Uh, okay. Volgens mij gaat het over twee uh, corvets.
1: Ja. Um, twee corvettes.
0: Ja, maar in principe willen ze de vloot wel uitbreiden. Maar dit is uh, een soort oorlogsschip, toch? Ja. Ja, ja ik, ik weet het niet.
2: Nou, ja, ja, uh, ze noemen nog vregaten en zo. Maar. Ja, ik
0: moet, ik moet dingen niet meer spontaan zeggen, want ja. dan uh, word ik op mijn vingers getikt. Dus goed dat jij gewoon zegt ik weet het niet. Maar je, kijk, je hebt, je hebt dus uh, uh, bycar uh, by technologies die Barraktaar drones aan Oekraïne levert. Mm -hmm. Je hebt STM. Um, is het dan puur een, een financiële relatie die, die Oekraïne en Turkije op dit moment hebben, denk je? Um, want, want ik zit me ook af te vragen als uh, Turkije grote schepen aan, oorlogsschepen aan, aan Oekraïne levert, Net zoals ze met drones hebben gedaan. Dat, dat Rusland dat niet per se leuk vindt. Mm -hmm. Dus die balanceeract, ja. Ja, dat is toch wel een hele lastige.
2: Ja, uh, dat klopt. Maar dat, dat, dat speelt al een tijdje. Zeg maar. Dat contract voor vregaat uh, uh, en, en militaire samenwerking kwam. Kreeg eigenlijk gestalte in 2019 zo'n beetje toen... Uh, toen Zelensky en naar Londen ging en naar Ankara ging... en dan uh, minister, minister van Defensie van Turkije naar, naar Kiev. Um, uh, sinds 2019 zijn er heel veel berichten geweest... ook door Peskov en zo, de voortvoerder van Poetin. Um, zij waren, ze hadden duidelijk aangegeven, publiekelijk... dat ze niet blij waren met, uh, met de aanwezigheid van Turkse drones uh, boven Donbass. Um, dus die, die ontevredenheid is er altijd al geweest. Alleen, ja, wat, wat kun je daartegen doen? Um, Rusland heeft natuurlijk wel uh, verzocht. Uh, die hebben om drones verzocht bij Bayraktar. Gewoon met geld. Wij betalen, maar we willen drones. Maar Turkije heeft gezegd, uh, nee, dat gaan we niet leveren. Omdat ze ook een beetje bang zijn dat ze misschien... Uh, uh, ja, de, de know-how uh, in handen kunnen krijgen. Um, maar tegelijkertijd... ja, ik denk niet dat het puur financieel is. Um, uh, er speelt ook een ge uh, geopolitieke... Uh, uh, ja... Uh, feite, ja, er is een component zo van... Uh, um, dat, dat is ook hetzelfde met drones. Want um, sinds de oorlog, uh, nou dat bleek dat uh, Turkse drones succesvol het uh, tweede grootste leger, um, ja, een beetje in de weg uh, zouden kunnen zetten, hebben heel veel landen uh, drones besteld bij, uh, bij Turkije. Ja, export van, uh, van Turkse uh, militaire deel, zeg maar, de economie, uh, is alleen maar aan het stijgen. En dat, dat gaat groter worden. En als je dan zo'n uh, uh, ja, zo vloot kan, kan bouwen in Oekraïne uh, aan de Zwarte Zee... dan zullen heel veel andere landen daar ook interesse in hebben. Dat is één. Uh, het tweede is... Um, Turkije wil, is altijd voorstander geweest, wat ik al zei, van de NAVO-uitbreiding. En dan uh, naarmate je meer uh, um, ja, NAVO-aanwezigheid hebt aan de Zwarte Zee... gaat dat ook ten koste van de Russische invloedssferen. En dan komt uh, Turkije wel goed uit... Uh, en dat, dat, dat speelt ook een rol en ja natuurlijk verdienen ze daar heel veel aan dat, uh, dat is uh, ook dus net,
0: net als met dat, dat Oekraïne en Turkije eigenlijk uh, samen hebben opgetrokken om uiteindelijk lid te worden van de EU, want dat ja. hebben ze ook gedaan ja. zie je dat dus eigenlijk ook bij de NAVO dat ze voor de oorlog elkaar steunen. Alleen Turkije durft het niet aan in dit stadium ja. om dat zo hard te spelen richting Rusland.
2: Uh, ja, en dat, dat heeft voor, wel voor uh, uh, um, problemen gezorgd in Oekraïne. Soms, soms zie je dat, dat, dat er geluiden zijn dat um, terwijl Erdogan uh, als een van de belangrijkste leiders wordt gezien in, in Oekraïne, wat betreft steun, dat ze niet blij zijn met het feit dat Turkije zich niet aan, uh, achter de EU-sancties schaart. Uh, en wat um, ook met er waren ook berichten hè, dat uh, de, de graan die door Rusland uh, gestolen was, eigenlijk uh, werd overgenomen door de tu Turken, ja. Turken en zo. Dus daar waren ze ook niet uh, blij mee. Maar ik denk dat uh, ja, uh, de samenwerking uh, al zo ver gevorderd is dat, uh, dat er een soort van strategische uh, sprake is van een strategische alliantie. Wat uh, ja, ook tijdens de oorlog uh, dat blijkt. Want. Uh, ik denk dat Kiev nog steeds veel vertrouwen heeft in, in Turkije. Maar dan um, wat, wat heel vaak gebeurt met Erdogan... is dat hij um, zoveel luxeposities heeft... en dan steeds meer op de een of andere manier zijn hand overspeelt. En dan, dat moet hij hier niet doen. Uh, daar neigt hij wel naar. Uh, want uh, eergisteren was zijn adviseur op TV... en die zei, um, de oorlog uh, moet stoppen. Dat is één en ten tweede. En uh, de oorlog kan alleen... Uh, uh, Zeg maar, Kouten-offensief gaat niks, niks uh, brengen. Uh, twee uh, En het derde is dat uh, Rusland en Amerika aan tafel moeten zitten met z'n tweeën... om uh, te bepalen hoe het, uh, hoe het verder moet, want dit kan zo niet verder. En ik weet niet of dat uh, goed zal uh, ontvangen worden in, in, in Kiev. Uh, want zij zeggen natuurlijk uh, zo heel nadrukkelijk, ook een beetje tussen de regels door... dat uh, Oekraïne niet meer grondgebied kan winnen dan, dan nu. En dat, dat het hierbij gelaten moet worden. En dan Amerikanen en Russen met elkaar aan tafel moeten.
0: Ja, maar de Turken uh. denken ook natuurlijk economisch. Ja. Want ja. als je het hebt over die twee walletjes vlog is. Dan, uh, ja, het toerisme... Uh, veel Turken gaan naar Rusland, maar nee, veel andersom, andersom. Uh, sorry, uh, veel Russen gaan naar Turkije, ja. maar diezelfde um, relatie hebben Oekraïne en uh, Turkije. Het geldt wel om, om, volgens mij gaat het om minder Oekraïners, maar goed. Ja. Um, en infrastructuur, ja. je hebt de ownergroep die al jaren uh, gigantische bruggen bouwt in, uh, in Oekraïne. En mm -hmm. nu ook de nieuwe brug in Irpin. Nou ja, die, die oude, die kennen we allemaal. Uh, die nieuwe wordt ook door die Ono-groep uh, gebouwd. Maar ja. daar gaat natuurlijk ook ongelooflijk veel, veel geld in om. Dus zodra Precies. die wederopbouw ja. kan beginnen op sommige plekken... en zodra grenzen ja. zijn vastgesteld... Ja, Turkije heeft zijn vinger al opgestoken. Ja, hoor.
2: precies. Want dat, dat, daar hebben ze ervaring mee in Libië, in Syrië en zo. In Nagorno-Karabakh ook. Uh, en nu, uh, ja, ik denk dat als, als de oorlog voorbij is... en dan Kiev uh, de reconstructie nodig heeft... dan gaan ze kijken naar, naar Turkije. Want het is een buurland en ze hebben daar heel goede ervaring. Want zij, zij zijn nu zelfs bezig met het... ja, uh, uh, yeah, uh, een van de aannemersbedrijven in Turkije... die gaat uh, het stadion van Barcelona, Kamp. ja... Uh, uh, yeah. Verbouwen.
0: Maar dat heeft niks met een, 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 een oorlog te maken. Nee, nee dat nee, is nee. maar gewoon
2: een prestige dat die, nee. die ze genieten.
0: Ja. ja, precies. Nou, we hebben nog die graandeel, hè? Ja. Uh, ja maar dat is uh, VN en, en Turkije en die dan weer aparte overeenkomsten met Rusland en Oekraïne sluiten. Mm -hmm. Tot nu toe elke keer uh, dreigt Rusland. Uh, proberen ze te chanteren. En ja. dan komt die deal er toch wel. Nou ja, dat, dat is een rol die Turkije er ook in speelt als, als uh,
1: ligger aan de Zwarte Zee. Wat wil jij nog vragen? <laughs> nou ja, dit wilde ik vragen. Jij, jij zegt eigenlijk dat Turkije wil zich opstellen als de bemiddelaar, toch? Dus De ja. hoop van een stak vuren een ja. vredesplan. Overschat Turkije zichzelf dan je mee? Of moet je dat soort dingen eerder overlaten aan China? Dat toch wat meer, uh, ook bij Rusland misschien, wat, wat groter oor vindt?
2: Um, ik denk dat Turkije best wel... Um ja, los van Erdogan. Ik denk dat Turkije best wel uh, in een geschikte positie zit om dat te doen. Uh, maar als ze ja, dit soort dingen doen... Zeg maar, uh, iets meer naar Kremlin uh, neigen op, op sommige momenten... dat er dan uh, ja, wat gekanteld uh, kan worden. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat ja, misschien... er zijn ook andere landen, Saudis, die hebben het ook geprobeerd. Israël uh, wordt genoemd. Ja, uh, Israël, Saudis, uh, China. Maar... Als het puntje bij paasje komt, denk ik dat ze toch allebei uh, bij Turkije uitkomen.
1: Ja, en waarschijnlijk ook wachten op dat tegenoffensief ja. verloopt en hoe ja. dan de kaarten liggen.
2: Ja, en wat volgens Turkije uh, uh, niet, niet veel uh, gaat brengen. Uh -huh. Maar goed, we zien we wel.
1: Ja, dan de handvraag. De handvraag. Erdogan, ja. Ja, blijft hij aan de macht <laughs> na de verkiezingen? Volgens mij heb jij gezegd ja.
2: Uh, ik, ik, ja mijn indruk is van uh, ja.
1: Dus, dus, maar stel hij verliest hem toch. Ja. Wat heeft het voor invloed op de relaties met... met... Oekraïne, Rusland en onderling?
2: Heel, heel weinig. Um, wat, wat het enige verschil zal zijn... dat, uh, dat de uh, oppositiekandidaat... Ja, die hebben wat meer met democratie... en uh, mensenrechten en rule of law... en wat minder zeg maar, die confrontatieretoriek. Uh, dat hebben ze zelf aangegeven. Maar als het, uh, uh, op, op sommige punten... zal het precies hetzelfde blijven. Hè, zeg maar, ze hebben ook gezegd... wij zitten niet bij de EU... wij, wij gaan de EU-sancties niet volgen... want dat, is, dat brengt voor ons... veel problemen met zich mee... Uh, maar uh, alleen de VN-sancties gaan we volgen. We zullen blijven praten met Rusland. We zullen blijven praten met Oekraïne. Uh, op zich is dat niet, geen koerswijziging uh, mm -hmm. wat mij betreft. Uh, alleen het verschil is dat, uh, hè, wat ik al zei... de betrekkingen tussen uh, Turkije en Rusland... zijn gebaseerd op de persoonlijke betrekkingen tussen Erdogan mm -hmm. en Poetin. Uh, dat, dat, dat is de Turkse diplomatie momenteel. Maar als zij aan de macht komen, dan, gaat, dan zal het... Vooral vanuit het, uh, vanuit het institutionele, uh, ja, zeg maar, bepaalde standpunten ingenomen moeten worden. Uh, wat bedoel je dan?
1: Wat bedoel je dan mee?
0: Uh,
2: dat de diplomaten wat meer uh, met elkaar uh, gaan praten in plaats van directe lijntjes. Er uh, komt toch een
0: nieuwe president dan?
2: Ja, uh, yeah, maar ik weet niet of, uh, of wij uh, of aanzien geniet van, van Poetin, want uh, de oppositiekandidaat uh, wordt elke dag uh, af, uh, ja, uh, in diskrediet gebracht eigenlijk in de Russische media. Hij wordt genoemd als de nieuwe Zelensky. Uh -huh. die niet aan de macht moet komen... want uh, dan uh, gaat, uh, gaat hij de betrekking met, uh, Rusland, uh, tussen Turkije en Rusland uh, beschadigen. En dat is hij ook is... al een natie? Uh, nee, nog niet.
1: Nog net niet. Nee, nee, maar nee. Poetin heeft wel een dood aan mensen met democratie en, en ja. mensenrechten. Dus...
2: Ik denk dat, dat hij daarom uh, voorstander is van, het, uh, van de herverkiezing van Erdogan... want hij weet wat hij uh, aan hem heeft... Uh -huh. Uh, ook al moeten ze elkaar soms niet uh, uh, zijn er bepaalde fundamenten waar uh, die, die betrekking op geba uh, gebaseerd zijn uh, en ja, het is voor, voor Rusland momenteel onduidelijk of ze net zoveel leverage zullen hebben of in ieder geval voordelen zullen hebben als de oppositie aan de macht komt ik denk, uh, ik denk het niet um, maar, maar dat, is, dat is de reden dat hij liever heeft dat, uh, dat Erdogan wint.
1: Ja, ik heb altijd het idee dat Poetin een beetje bang is voor Erdogan <laughs> Hij heeft wel een ijsje voor hem betaald. Ja, ja, nou ja maar Erdogan toch zit te stoken aan de zuidelijke Caucasus. Ja, uh, Nog een horsel. Ja,
0: uh, <laughs> horsel.
2: ja ik, ik, vind, ik vind, het wel interessant inderdaad, want tot, uh, tot 2011... wat is het? Uh, durfde Turkije zich uh, niet. Uh, nou, Geen confrontatie aan in de regio's waar, waar Rusland uh, bezig was. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, in de Eerste Karabach oorlog uh, had Azerbeidzjan om uh, helikopters gevraagd bij uh, Turkije. Maar die hadden het afgewezen omdat ze letterlijk zeiden wij willen niet een uh, confrontatie met Rusland. Uh, dat was nog in de jaren negentig Maar je merkt nu wel dat Erdogan uh, weet dat hij um, vooral nu met, uh, met uh, afnemende Russische invloed in al die regio's. Omdat mm -hmm. ze bezig zijn met in Oekraïne uh, ja, het machtsvacuum wat daar ligt kan uh, uh, Turkije denkt, ja, dan ga ik daarbij springen. En dan uh, ja, heeft hij steeds meer... Uh, want uh, ik was altijd... Uh, hoe de betrekkingen zaten tot, tot, ik zou zeggen, 2022, 2023. Een um, asymmetrische uh, afhankelijkheid... waarbij Rusland wat meer uh, voordelen genoot dan, dan Turkije. Maar het, uh, uh, sinds de oorlog is dat uh, juist andersom geworden. En, uh, ja, ik, denk Even... dat, ik denk dat Rusland-Turkije nu meer nodig heeft dan, dan andersom.
0: Ja. Oké, okay, waar ik dan nog benieuwd naar ben om mee af te ronden... is dat als je <kijntilfeest> um, denkt dat uh, Rusland graag ziet dat Erdogan blijft... Mm -hmm. we, we, jouw inschatting is dat het Westen op dit moment dat ook zo ziet. Simpelweg om dezelfde reden, namelijk dat je, dat je weet wat je aan Erdogan hebt. Ook al ja. vraag ik me soms af wat hij bedoelt. Maar goed, het, ja. <laughs> er zal een groter plan achter zitten. En, en het is nou eenmaal een NAVO-partner. En ja. je hoopt natuurlijk ooit die troefkaarten te kunnen spelen met... Ja, een, een NAVO-partner die, die oorlog misschien op een bepaalde manier gaat, uh, gaat beëindigen. Mm -hmm. Hoe denk je dat Oekraïne erin staat?
2: Oh, de verkiezing van Erdogan bedoel ja.
0: um, Want zij weten dus ook wat ze aan Erdogan hebben en ja. niet aan de, de oppositiekandidaat. Dus ja. ja, wat dat betreft zegt de hele wereld, nou Erdogan blijft maar. Mm -hmm. Maar ja, de Turken gaan beslissen.
2: Ja, uh, nou ik denk, dat, ik denk dat Zelensky en Erdogan ook een hele goede onderlinge relatie hebben. Ik denk het ook. Ja. Uh... Ik heb
0: ze drie weken voordat de oorlog begon op 3 februari 2022 ja. gezien. Ja. Uh, toen net daarvoor waren Johnson en Morawiecki geweest. Ja. Toen kwam als tussendoortje Rutte en Hoekstra. Die moesten ook nog even wachten. En toen mm -hmm. kwam Erdogan. Nou, ja. Voor Rutte waren er geen Nederlandse vlaggen opgehangen. Maar heel Kiev. Ja. Vol met Turkse vlaggen. Vanaf het vliegveld ja. tot aan de binnenstad bij Maidan. Dus ja. die relatie is enorm. En, en Erdogan werd met alle EGAS ontvangen. En toen nog heeft Erdogan ook voorgesteld uh, tot een, uh, ja, een, een pre uh, nou ja, een initiatief dat, dat Rusland en Oekraïne... met elkaar door één deur zouden kunnen blijven gaan. Ja. Dat is toen niet gelukt natuurlijk. Ja. Maar ja, ik had wel het idee van... Erdogan is een grote meneer voor Zelensky.
2: Uh, ja, klopt. En uh, ja, het is onduidelijk zeg maar, wat de oppositie uh, daarmee wil. Want zij hebben ook gezegd... Um, de koerswijziging uh, is niet te verwachten. Um, maar goed, dat um, is een blok van, van zes, zeven partijen. Dus dan... Uh, wie, ja, het is onduidelijk wie de minister van buitenlandse zaken wordt en dergelijke en hoe, de, hoe, de, hoe dat gaat lopen. Maar ik verwacht wel enige toenadering tussen Turkije en, uh, en de NAVO in het westen, maar als, als, zij, uh, uh, als de oppositie wint, maar op grote lijnen zal het precies hetzelfde blijven, ongeacht wie er aan de macht is in Turkije.
0: Nou hadden we dus deze uitzending net zo goed niet hoeven te ja, maken. Kijk je toch al. <laughs> maar toch hebben we iets geleerd. <laughs> Zeker. En ik, ik heb één ding ik kunnen rectificeren.
1: Aan Jezus zijn lippen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Ik,
1: ik heb denk ik wel weer vier nieuwe boze mensen. Hij, hij is heel anders dan in, uh, op Twitter. Hè? Veel, veel, uh, ik begrijp uh, veel genuanceerder.
0: Ja, ik juich het
1: toe. <laughs> ik juich nuance toe. Dat
0: is hartstikke fijn. Dankjewel Isa. Ja, ja heel gedaan. veel dank. En veel succes al met al je uh, ja, nieuwe werkzaamheden. Yes, en natuurlijk nog... in Turkije. Merci. Doe ja. er de groeten. <laughs>
1: Как малина, как В саду ягнам малина, как малина, как а это.